0: Also ich wundere mich ja, dass du überhaupt Zeit hast für, für unseren kleinen Podcast.
1: Ja, die nehme ich mir natürlich.
0: Es gab ja diesen unsäglichen Bericht im NDR am Montag. Das erzeugt so viel Frustration hier bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Das ist der Wahnsinn.
1: Ja, es wird ja von illegalen Tierversuchen gesprochen.
0: Fabeln, Fell und
1: Fakten. Der Podcast über Tierversuche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabeln, Fell und Fakten. Das ist der Podcast, bei dem wir über Tierversuche sprechen und das machen wir auch heute wieder. Und wir, das sind, wie immer, Johannes Beckers, der mir zugeschaltet ist aus München. Hallo Johannes. Roman, ich grüße dich. Johannes ist Diabetesforscher und Professor an der TU München und lehrt dort im Fach Genetik. Und mein Name ist Roman Stilling. Ich arbeite als wissenschaftlicher Referent für die Informationsinitiative Tierversuche Verstehen und bin ausgebildeter Neurobiologe. Und wir wollen heute... Ja, Johannes, was wollen wir heute machen? über Was für eine Woche. Also ich
0: wundere mich ja, dass du überhaupt Zeit hast für für unseren äh, kleinen Podcast. Ja, die Ähm, nehme ich mir natürlich. Ich ich könnte mir vorstellen, bei euch äh, ist einiges los äh, diese Woche. Das ist ist richtig, ja. Ja, es gab ja diesen unsäglichen Bericht im NDR am Montag. Also das das erzeugt so viel Frustration hier bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und beim Tierpflegerpersonal. Das ist der Wahnsinn.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich auch genau der Eindruck, den ich gewonnen habe habe äh, in den letzten Tagen, vielleicht äh, kurzer Transparenzhinweis, ja, wir zeichnen heute am Donnerstag auf. Das heißt, wir sind jetzt ähm, noch in der Woche, bevor dieser Podcast am Dienstag ausgestrahlt der wird. 23.11.,
0: 23.
1: genau. 23.11., genau. Und ähm, jetzt am Montag, gerade am 20.11., kam eine Fernsehsendung. Vielleicht hole ich eben die Zuhörerinnen und Zuhörer ab. Ja, mach mal. Im NDR wurde das ausgestrahlt mhm. und zwar im Rahmen des der Sendung 45 Minuten. Das, mhm. das ist ein, ja, ist das ein, ein, ein investigatives Format, das ist so wie Panorama oder Monitor oder so. Und da ging es um Laborhunde, Genau. sollte es gehen, vordergründig zumindest, ja. das wird auch gezeigt, also es geht auch um Laborhunde, aber es geht auch natürlich breiter um das Thema Tierversuche, also nicht nur um die Hunde und speziell, wobei das natürlich auch einen Großteil des Films füllt. Und ja, also seitdem der Film bei YouTube und in der Mediathek und auch abends im, im linearen Fernsehen ausgestrahlt wurde, Ja, stehen hier E-Mail, Postfach und Telefon eigentlich praktisch kaum noch still, weil sich wirklich aus allen Teilen der Republik und äh, aus allen Communities, die irgendwie was mit dem Thema zu tun haben, der absolute Widerstand regt, Ähm, Mhm. was da denn wohl passiert ist. Und ähm, was vielleicht ganz interessant zu wissen ist, ist, dass wir ja wussten, dass dieser Film kommt. Und wir waren ja sozusagen als Tierversuch verstehen auch in gewisser Form bin daran beteiligt. Wir waren nämlich angefragt worden von dem äh, mhm. Redaktionsteam. Ja. Und unser Sprecher Stefan Treue wurde auch dazu interviewt. Jetzt okay. kann man ja. sich, wenn man den Film anschaut, sieht man den Treue nicht. Das liegt daran, dass er halt einfach nicht die Szenen oder die Inter- das Interview nicht für den Film, in äh, ja. den Film mit reingenommen wurde. Ja, ja. Was auch schon mal interessant ist. Überhaupt ist in der ganzen Vorbereitung darauf so ein, der Eindruck entstanden, dass da das Rechercheergebnis eigentlich schon feststand und mhm. man, man sich aber natürlich mehrere Stimmen noch reinholen wollte, äh, damit man hinterher sagen kann, ja, wir haben ja auch die Wissenschaft gefragt, mhm. irgendwie, ja, ja, wie ja, sie genau. da stehen. Ja, ja. Es war aber nicht klar, dass es um Laborhunde gehen würde. Es war auch nicht klar, dass in der Recherche, und das ist auch noch ein weiterer Punkt, der äh, da noch mit reingemischt wurde, die Behörden abgefragt wurden, wie viele Verstöße es gegeben habe in den letzten Jahren, Richtig, gegen, genau. Äh, ja. geltendes Recht. Das ist ja also dann da ging es
0: ja ein bisschen um das Thema, wird denn überhaupt richtig kontrolliert? Ne? Genau, wird denn also überhaupt wird richtig kontrolliert? Einerseits die These aufgeworfen, nee, es wird eigentlich gar nicht richtig kontrolliert, denn äh, angeblich würden die immer äh, vorher angekündigt, diese, diese Besuche. Äh, das ist sicherlich nicht so, dass sie immer vorher angekündigt werden. Mhm. Aber sie werden halt oft vorher angekündigt, weil man natürlich auch die entsprechenden Personen treffen möchte, die für den Tierversuch verantwortlich sind. Äh, mit denen will man natürlich auch reden, und äh, die müssen einem natürlich auch zeigen, wie man dann äh, Sachen dokumentiert und ähnliches. Genau. Ja, also ähm, es fehlt genau. Also es einerseits fehlt in der, der Vorwurf, ja. entschuldige, einerseits ja. der Vorwurf, also es wird nicht kontrolliert und andererseits dass man eben bei der Kontrolle eben auch schon mal feststellt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Das Stimme ist dann die Verallgemeinerung, die daraus geschlossen wurde, finde ich, dass eben in der Forschung ja äh, Dinge passieren, die oder äh, ja, Forschung gemacht wird, die nicht in Ordnung ist. Das ist eine ganz grobe Verallgemeinerung. Ja, es wird ja von illegalen Tierversuchen gesprochen. Das war Ähm, der Begriff, genau, ja.
1: Genau, und dann wird halt gesagt, irgendwie Abweichung von den Genehmigungen. Ich habe das kürzlich in einem Interview für den WDR 5 auch schon mal so ein bisschen versucht ja. einzuordnen. Ja. Eine Abweichung von der Genehmigung hat man schon, wenn man zum Beispiel ein anderes Schmerzmittel einsetzt, als in dem Antrag steht. Weil zum Beispiel das Mittel, was man eigentlich einsetzen wollte, gerade nicht lieferbar ist ja. oder so. Ja, genau. Ne? Ja. Also das soll das jetzt natürlich nicht verharmlosen. Es mag durchaus da echte Verstöße gegeben haben. Das wissen wir natürlich alles nicht, weil mhm. die Rechercheunterlagen ja nicht öffentlich sind. Das wird ja, ja halt einfach da behauptet. Und es wird halt vermischt. Und wir wissen nicht ganz genau, was was da jetzt konkret vorgefallen ist.
0: Genau, ja. Ja, also das Schlimme, weißt du, was mich so ärgert, ist, wir sind jetzt gerade in so einer Phase, wo die Wissenschaft wirklich, ich meine, wir machen das ja auch, ja. Wir, hm. wir sind der Überzeugung, man muss transparent über Tierversuche berichten. Wir machen das, wir bemühen uns. Wir wollen das sachlich darstellen. Es gibt die Transparenzinitiative, da schließen hm. sich immer mehr Institutionen an und sagen, ja, es ist richtig, wir müssen darüber reden, was wir machen. Und dann kommt so ein Bericht, wo jeder sagt, ja, also, da siehst du doch, was passiert, wenn man wenn man äh, Journalisten reinlässt. Also das finde ich so frustrierend, weißt du. Und das gibt natürlich jetzt natürlich allen, die sagen, nee, wir müssen hier die Schotten dicht machen. Wir ja. lassen keinen rein. Die kriegen dadurch natürlich alle Futter jetzt wieder. Ne?
1: Ja, da, das das muss ich auch ehrlich sagen. Also wir haben auch wirklich jetzt in letzter Zeit mit vielen äh, Tierpflegenden gesprochen. Äh, teilweise auch welchen, die tatsächlich mit Hunden zu tun haben. Und den wirklich die wirklich richtig wütend waren, ja über das, was sie da gesehen haben. dass äh, ja. Teilweise, ne wie mit den Hunden umgegangen wird, wie dargestellt wird, dass die da äh, gequält würden und äh, alle traumatisiert sind und so weiter und so fort. Ja. Also es fehlt einfach die komplette Perspektive. Und ich kann auch in gewisser Weise verstehen, dass die dann in der Sendung sagen, ja, wir durften nirgendwo filmen. ne Also sie ja. hatten ja mehrere Firmen auch angefragt, die genau, Hunde gehalten. Ja. Ich kann aber auch vollkommen verstehen, jeden, der sagt, also... Unter den Umständen, ja in an, an der Art der Fragen, merkt man ja sozusagen, was die eigentlich wollen, ja. lassen wir die nicht rein. Also Transparenz, ja, mm. aber halt nur bei echtem Interesse und nicht bei, wir wissen eigentlich schon, was wir sagen wollen, wir brauchen jetzt genau. nur noch Bilder dazu.
0: Genau, und wir schneiden das dann genau so, dass ihr besonders schlecht aussieht. Also das fand ich auch nicht okay, wie das da gemacht wurde. ja Und dass dann auch so, so Interviews, wie das mit dem Professor Treue rausgelassen werden, das ist einfach nicht in Ordnung. Was mich ja dann auch noch gestört hat bei dem Beitrag, war die meiner Ansicht nach sehr starke Überbewertung von, von Alternativmethoden, In-Vitro-Methoden. Äh, da wurden ja zwei Firmen wurden ja da ganz klar hervorgehoben, ähm, Tissues und, und Roche. Da Mhm. wurden ja relevante Personen befragt und es wurde ja so dargestellt, das eine war das Beispiel der der Leber in so einer Kollagenmatrix. Mhm. Das ist natürlich richtig, die können dafür humane Zellen verwenden. Das ist ein Riesenvorteil dieser Alternativmethode. Mhm. Aber das ist natürlich noch was ganz anderes als eine echte Leber, die in einem Organismus drin ist, wo halt äh, so eine Leber vaskularisiert ist, also wo Blutgefäße durchlaufen, die äh, innerviert ist, die Ausgesetzt ist einem Immunsystem. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes als so eine, so eine In-vitro-Leber in, in einer Kollagenmasse. Ja? Das hat mich, hat mich auch geärgert, dass das so gezeigt wurde. Ich glaube, ein Ausdruck war sogar, man könnte einen halben Menschen auf einen Chip bringen. Das ist ein völliger Unfug. Und vor allen Dingen die Leute, die das machen mit ihrem Tissue-Engineering, das ist super, das ist toll, wir brauchen das. Und das ist total klasse, mit diesen Experten zu reden, die das machen. Ich habe bin in thesis Committees drin, wo wo das auch gemacht wird. Die machen fantastische Forschung. Aber auch die sagen, ja, wir brauchen natürlich auch noch das Mausmodell oder das Tiermodell, um überhaupt zu sehen, wie, wie gut sind denn unsere In-vitro-Systeme. Das fand ich völlig überbewertet in diesem Beitrag. Und die haben auch keine wirklichen Experten da gefragt. Also das fand ich auch schade. Ja, also
1: ich glaube, jeder vernünftige Wissenschaftler würde das niemals overstaten, was er sozusagen gerade äh, gerade mit seinen Methoden versucht zu machen. Ne? Ich, also in 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 paar Szenen kommt das ja durchaus auch zur Sprache. Was ich halt krass finde, ist sozusagen am Ende der der der, der das Fazit des Films ist ja, es gibt Alternativmethoden, die Leute sind nur unwillig, sie einzusetzen. Ja, es, ja. Es, es, Das wird ja auch immer wieder betont, zwischendrin ja. dürfen ja mehrere Leute sagen, es gäbe irgendwie eine Lobby, die da irgendwie gegenarbeitet. Und das natürlich, ja. also es könnte falsch nicht sein. Es ist, also an so, so vielen Ecken und Enden einfach, fehlt ganz wichtiger Kontext, es sind Dach, Sachen ausgelassen. Es es werden Dinge äh, behauptet, aber nicht eingeordnet. Und äh, das ist halt wirklich, also das, das schädigt einfach an an vielen Ecken und Enden. Mhm. Ja. Und um nochmal drauf zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, ich glaube auch, dass es zu einem Zeitpunkt kommt, wo wirklich eigentlich viele sagen, ja, wir wollen eigentlich viel offener darüber kommunizieren. Und ich hm. hoffe, dass es eben nicht so passiert, wie du gerade ja. sagst, äh, schottendicht, sondern ich hoffe, ja. dass genau das Gegenteil passiert und sagt, wir müssen jetzt endlich dann noch viel mehr äh, offener darüber reden. Und damit sich sozusagen dieses, der Eindruck, dass man mit diesem mit diesem Framing, wir decken hier jetzt mal was ganz Schlimmes auf. Es ist alles mhm. schlimm, es wird nicht kontrolliert, es wird die Genehmigungsbehörden sind nur ein Feigenblatt, ja. äh, die Tiere leiden massiv und das wird alles runtergespielt, dass wir damit irgendwie sozusagen komplett aufräumen können und dass halt sozusagen Berichte auch möglich sind und und auch äh, ja sozusagen gewünscht sind. Die ja. das zeigen, wie es wirklich ist und nicht einfach nur sozusagen den Skandal suchen und es irgendwie aufs, aufs Maximale übertreiben wollen. Ja, ja,
0: genau. Du, und ich glaube, also wo wir jetzt beim Thema Wissenschaftskommunikation ja quasi sind, ich, ich finde, du hast einen super Punkt gemacht. Du hast einen Artikel geschrieben für äh, Wissenschaftskommunikation und da hast du den Punkt gemacht, dass ein Fehler in der Kommunikation in den letzten Jahren auch gewesen ist, dass man das sehr stark dissoziiert hat. Also einmal Die Kommunikation Mhm. über Tierversuche und die Kommunikation über Forschungsergebnisse. Mhm. Man diskutiert entweder über Tierversuche oder man diskutiert über die tollen neuen Forschungsergebnisse und vergisst dann dabei, darüber zu reden, wie diese Forschungsergebnisse entstanden sind, nämlich auch im Tierversuch. Und diese Dissoziation, die führt natürlich immer dazu, dass man immer nur mit bestimmten Leuten spricht. Und das finde ich ja auch bei unserem Podcast hier eigentlich, ich meine, wir bemühen uns ja wirklich darum, das, das so ein bisschen zusammenzubringen. Ne? Also so ein bisschen die, äh, was gibt's für tolle Forschung und, und wo da, wo war da eben auch der Tierversuch dabei? Ich glaube, das ist auch, äh, also ich glaube, das, das machen wir ganz ganz richtig hier, oder?
1: Äh, äh, genau, das versuchen wir ja immer. Ne? Also äh, ich wurde von der Plattform wissenschaftskommunikation.de angefragt. Die wird von äh, unter anderem Wissenschaft im Dialog äh, betrieben. Mhm und äh, mal darüber zu schreiben, so wie mein Eindruck ist, wie die Wissenschaftskommunikation zum Thema Tierversuche aussieht. Und ich habe dann mhm. versucht, mal so ein bisschen zu äh, herzuleiten, so woher kommt das eigentlich, wie, wie, wo sind wir eigentlich in, in dieser gesellschaftlichen Debatte ja. und wie sieht Wissenschaftskommunikation zum Thema Tierversuche heute aus? Ich meine, ich das ja jetzt auch schon seit ein paar Jährchen hier. Und äh, genau, das war mir ein ganz wichtiger Punkt, darauf aufmerksam zu machen, dass halt wir irgendwie ganz oft, und im, im Prinzip hat dieser Podcast ja auch so gestartet und ich finde, wir mhm. haben da eine ganz gute, vielleicht mögen die Hörerinnen und Hörer uns darin bestätigen, ob das denn tatsächlich so ist oder ob wir das nur so denken, mhm. so eine Wendung hingelegt. Wir haben halt auch geguckt, okay, wir wollen uns erstmal auf Tierversuch-spezifische Themen konzentrieren ja. Ja. und versuchen das aber mehr und mehr auch immer in den größeren Kontext zu stellen, der ja, Forschung, der Biologie. Mit der, ne? mit der
0: tollen Biologie. Also wir wollen eigentlich Werbung für Biologie machen, also nicht für den Tierversuch. Ne? Also <lacht> ja,
1: ja, genau. Und das haben wir gar nicht, das war gar nicht wirklich so eine bewusste Entscheidung, dass wir das jetzt irgendwie strategisch gemacht haben, sondern wir sehen einfach, dass das sozusagen, ja, einfach, dass das so natürlich einfach passiert. Wenn man, wenn man darüber breiter spricht, dann muss man das im Kontext sehen. Also es ist kein isoliertes Thema. Es gibt auch nicht, und das wird ja auch leider immer wieder in Diskussionen immer gesagt, der Tierversuch. Es gibt nicht den Tierversuch. Es gibt mhm. total viele verschiedene Tierversuche, es sind immer Einzelfälle und vielleicht kann ich in dem Zusammenhang auch nochmal auf eine frühere Folge von uns äh, hinweisen, weil auch das war ja in der NDR-Recherche drin. Dass dieses ganze Genehmigungsverfahren ähm, nur ein Feigenblatt wäre, weil ja, ja. 95 Prozent genehmigt werden. Also es sind ja die Argumente, die hören wir ja alle auch schon seit Jahren. Und jetzt ja. Und das haben wir ja sehr schön in der allerersten Staffel schon Folge sechs äh, habe ich gerade genau. nochmal nachgeguckt. Ja. Ähm, S1, schon besprochen. E6. Genau, wie, da geht. Wie läuft dieses
0: Genehmigungsverfahren ab? Ne. Ja. Und ja, ich meine, natürlich sind 95 Prozent ist natürlich ein hoher Anteil, der genehmigt wird, aber es wird eben auch nicht alles genehmigt. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass die Auswahl, die erfolgt, bevor das überhaupt in diese Ethikkommission reinkommt. Also erstens wird in den Institutionen natürlich genau geschaut, was gehen denn hier für Tierversuchsanträge raus. Mhm. Also äh, für unser Zentrum kann ich jetzt auf jeden Fall sagen, dass das wird sehr, das ist, äh, erstens geht da sehr viel Arbeit rein, Monate von Arbeit, das ist wie, wie ein Hausbau, ja, also ja. Äh, von den Formalitäten her. Klar. Und natürlich überlegt man sich das mal ja, wie mache ich das richtig, wie mache ich das am besten und äh, dann gibt es eine Genehmigung, ob das Ding überhaupt raus darf, ja, das heißt, die Tierschutzbeauftragten schauen da erstmal drauf und dann geht es erst in die Behörde und dann sagt die Behörde möglicherweise nochmal, da fehlt noch was, ja, und mhm. äh, dann ist das noch lange nicht in der Ethikkommission gewesen, ja, äh, also da passiert sehr, sehr viel, bevor das überhaupt in die Ethikkommission kommt, äh, die Ethikkommission sieht eigentlich nur die, die guten Anträge, sage ich jetzt mal. Das ja, so und nicht. selbst
1: und selbst dann kann es auch sein, dass Sie äh, auch Anträge sehen, wo natürlich äh, dann, wenn verschiedene Expertise zusammenkommen, ganz äh, viele Rückfragen entstehen. Ne? Also ja, Oder man sagt, äh, unter den und den Umständen würden wir aber was anderes vorschlagen oder so. Ne? Ja. Also da entsteht ja eigentlich auch wirklich dann äh, nochmal die Rückkopplung mit den, mit den Antragstellern und so weiter. Und bis dann sozusagen mal ein Antrag genehmigt wird, da da, da passiert ja ganz viel davor und du hast gerade gesagt, das ist wie ein Bauantrag und im Endeffekt ist es auch so. Also auch bei Bauanträgen würde man ja, wenn man guckt, wie viele werden denn genehmigt, eine sehr, sehr hohe Zahl finden, obwohl natürlich ganz viele Leute beklagen, mein Bauantrag wird nicht genehmigt. Wie passt das zusammen? Das passt so zusammen, dass halt ja die Behörde auch dafür da ist und dieser Genehmigungsprozess dafür da ist, die Anträge genehmigungsfähig zu machen, selbst wenn wenn sie eingereicht werden noch nicht sozusagen allen Ansprüchen zu 100% Prozent genügen. Man ja. müsste das eigentlich, wenn man wissen, wenn man sich wirklich dafür interessiert und fragt, wie viele Anträge gehen denn sozusagen in den Prozess rein und wie viele werden hinterher genehmigt äh, so wie sie vorher waren, dann müsste man ja. sagen wahrscheinlich fast keiner. Ja, ja, also genauso ja. äh, genau und, ja. und dieses Prozedere, was da in der in dieser zwischenschritten in diesen zwischenschritten abläuft, das eben genau dazu da, um die Anträge so gut wie möglich zu machen, die Versuche, die hinterher tatsächlich durchgeführt ja, werden. Ja, genau. Und dafür natürlich braucht, also wenn wenn es so wäre, dass es das einfach nur abgenickt wird, wofür brauchen wir denn dann die Kommission? Wofür genau. brauchen wir denn dann ja. die Tierschutzbeauftragten und ja. die Behörde? Dann kann man ja einfach sagen, wir stellen einen Antrag, der wird genehmigt, bumms, fertig, aus. Dann würde das auch einfach ganz schnell gehen und wir bräuchten uns nicht irgendwie die ganze Mühe machen. Das ist ja die Behauptung, die dahinter steckt, dass man eigentlich das gar nicht bräuchte. Aber tatsächlich ist doch dieses Verfahren genau dazu da, sicherzustellen, dass bestmöglicher Tierschutz und bestmögliche Forschung zusammen äh, möglich sind.
0: Genau, so sollte es sein. Aber jetzt gibt es ja noch einen Sonderfall, dieser Sonderfall äh, findet statt in Bremen. Äh, ich ja. glaube, du hast da die, die uh, Details besser drauf als ich. Magst du mal kurz erzählen?
1: Ja, äh, Bremen ist ja sowieso seit langem äh, ein heißes Pflaster für das Thema Versuche, weil seit, äh, ich glaube jetzt fast 20 Jahren, der Professor Kreiter Affen da hat und mit denen Hirnforschung betreibt. Mhm. Und äh, das ist ja immer schon hoch umstritten gewesen in der Bremer Bürgerschaft, also in der Politik dort. Ja. Und äh, es ist jetzt so, dass äh, halt jetzt mal wieder ein ein äh, Antrag für einen neuen Versuch eingereicht wurde. Und da hatte die Behörde, kurioserweise, schon bevor sie das Schreiben den Bescheid rausgeschickt hat, schon angekündigt in der Presse, sie wolle das gerne ablehnen. Mhm. Vorab. Ja, <lacht> genau, vorab. Ähm, und das ist jetzt auch passiert. Also mhm. ähm, ist auch abgelehnt worden. Ja. Es gab da offenbar mehrere Gutachten, die eingeholt worden sein sollen, die... Liegen mir nicht vor, die sind auch nicht öffentlich. Was halt total interessant ist, ist, dass darin begründet wird und es gibt auch eine Pressemitteilung der Behörde dazu, Mhm. warum sie das abgelehnt hat. Und was sie im Kern eigentlich sagt ist, erstens mal müssen wir, will sie die Schmerzen Schäden, also die Belastung für die Versuchstiere viel höher bewerten als das bislang. Mhm. Und auch im ganzen Rest der Republik überall ähm, so Usus ist. Okay. Und dann will sie sagen, dagegen zu halten. Ne? Wir haben es ja immer mhm. mit einer Abwägung zu tun. Mhm. Dagegen zu halten ist halt sozusagen der ähm, Erkenntnisfortschritt oder der Nutzen ja. sozusagen, der sich für äh, die Menschheit daraus ergibt. Und der sei ähm, überhaupt nicht nachweisbar, weil es ja keinen klinischen Nutzen gibt. Mhm. Obwohl ganz klar ist, dass es ja eine grundlagenwissenschaftliche genau. Fragestellung ja. ist. Ja. Und ähm, was Sie jetzt sagen, und das ist wirklich, also meiner Meinung nach, ähm, gehört das aufs Schärfste kritisiert, auch mhm. aus, aus aus allen Bereichen der Forschung, dass mhm. Sie wirklich sagen, auch der Grundlagenforschung sei der klinische Nutzen äh, zuzurechnen. Also es müsste einen klinischen Nutzen geben in greifbarer Nähe. Sonst sei der Versuch in der Grundlagenforschung nicht ethisch vertretbar. Wow, so, das ist okay. die Einschätzung der Behörde.
0: Dann hätten wir keine corona impfstoffe gehabt. Nee. Genau. No way. Also haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das geht zurück auf Experimente in den 80ern. Genetische Experimente, um zu schauen, ähm, wenn ich RNAs injiziere, mache ich da Protein draus, kann ich da Phänotypen mit wieder zurückbringen, retten, sogenannte Rescue-Experimente, das, das war in den 80ern, letztes Jahrhundert. Die haben ja. nicht daran gedacht, kann ich also das ich als Treibstoff äh, da... benutzen?
1: Nee, also was, 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 was so ein Satz halt wirklich zeigt, ist, äh, also Man versteht einfach den den Forschungsprozess überhaupt nicht. Man versteht gar nicht, wo die ganzen Sachen herkommen. Und das ist auch genau, finde ich, mein Punkt, wo wir auch sagen müssen, okay, da müssen wir auch wirklich noch viel besser erklären, woher das alles kommt.
0: Ich muss es jetzt noch mal sagen, Grundlagenforschung heißt nicht, ich habe keine Fragestellung oder keine Hypothese. Grundlagenforschung heißt, ich habe nicht einen direkten Bezug zu einer Anwendung. Grundlagenforschung heißt nicht, ich mache, was ich will. Heißt, ich habe eine konkrete Fragestellung, aber die ist nicht dazu da, um das direkt in ein Produkt reinzubringen. Alles, ja. was wir aber an angewandter Forschung haben, geht irgendwann mal zurück auf Grundlagenforschung. Das muss doch, das ist doch verständlich, oder Roman?
1: Ja. <lacht> also, ich, ich höre es immer wieder schön, falsch, dass du, dass du ich dich hab, da so drüber aufregst und du hast auch vollkommen ja, recht. Also äh, ich lese ich mein, immer
0: wieder, immer wieder, dass Grundlagenforschung ist zweckfrei. Das ist völliger Quatsch, ist es nicht? Ja. Ist ja? nicht,
1: sie ist nicht zweckfrei und sie ist Nein. auch nicht beliebig, auch die Fragestellungen, die dahinter stehen, sind nicht beliebig, sondern genau. man sucht sich natürlich Dinge raus, die man wissen und verstehen will, um damit dann irgendwie weiterzukommen, um ja. irgendeinen gewissen Fortschritt zu erzielen und deswegen ist das natürlich nicht beliebig und es ist auch, also es ist doch klar, dass man sich für Dinge interessieren muss, dass man sagt, ich will was Neues erfahren, dass man neugierig sein muss und dass das Neugier getrieben ist auch. Oh. Aber letztendlich ist es nicht irgendwie willkürlich und beliebig und äh, jeder macht irgendwie so heute so, morgen so, sondern man hat doch, also man hat halt eine Frage und das ist halt eine wichtige Frage und wenn die wichtig genug ist, dass man dafür Tieren Schmerzen leiden oder Schäden zufügt, dann überlegt man sich einen Plan, ja, ja. einen Tierversuchsantrag und dann gucken auch noch andere Leute drauf.
0: Genau, ja. ach man, echt, so eine blöde Woche. <lacht>
1: ja, es, es, es wird es wird, es wird, wird weitergehen, also ja, ähm, wird was jetzt in Bremen allerdings passiert, äh, ist offen, es gibt jetzt erstmal die Ablehnung, okay. das heißt zum 30.11., ja. das heißt wahrscheinlich, also äh, wann wird unser Podcast ausgestrahlt?
0: Äh, nächste Woche Dienstag.
1: Genau, also dann jetzt äh, am, am, am kommenden Donnerstag, wenn ihr das jetzt hört, dann äh, ist sozusagen erstmal Schluss in Bremen. Ähm, bis auf Weiteres und dann wird man sehen müssen, ob äh, die Universität und, und äh, Professor Kreiter sich gegen die Ablehnung irgendwie juristisch wehren, weil ja. also aus meiner Sicht äh, wird es da auch noch eine Reaktion der Wissenschaft irgendwie geben
0: müssen. Das denke ich auch, Freiheit der ähm, Forschung. Ne?
1: Also, ja, und gerade mit Bezug auf das, was wir gerade gesagt haben, ne. Also, mm. die, wenn die Begründung für die Ablehnung ist, wie gesagt, ich kenne ja das Schreiben nicht, wenn die Begründung für die Ablehnung ist, Grundlagenforschung muss eine Anwendung haben, sonst können wir das nicht genehmigen, dann denke ich, muss man das sehr stark äh, zurückweisen.
0: Dann ist es keine Grundlagenforschung mehr. Genau. Ja.
1: Da mischt sich halt, also Politik ein. Ich meine, Politik kann die Rahmenbedingungen setzen, ja. Mm. Klar, äh, gesetzgeberisch da äh, auftreten, aber äh, sich sozusagen in konkrete Forschungsfragen einmischen. Und sagen, wer wie zu forschen hat und was. Du, dann können
0: Sie gerne die Lehrstühle übernehmen. Dann können Sie das ja machen, wenn Sie so kompetent sind und das wissen. Genau. Ah, Ich wäre zynisch, das ist auch nicht, das sollte ich lassen. Du, äh, aber es ist äh, vielleicht auch so ein bisschen entsteht durch diesen NDR-Film da äh, so der Eindruck, dass dass also wahnsinnig viele Experimente an Hunden gemacht werden. Vielleicht sagen wir das auch nochmal, das sind äh, 0,1 oder 0,11 Prozent in der letzten Statistik gewesen. Genau, und davon müsste man theoretisch sogar noch ganz, ganz viele Sachen abziehen, weil Tierversuche mit Hunden
1: sind auch alle Dinge, die mit zum Beispiel Patiententieren an großen Universitätskliniken, also Tierkliniken mhm. stattfinden, in der Ausbildung von Tiermedizinern und so weiter. Ja, das ja. sind nicht alles die Experimente mit Biegeln, auf die jetzt auch zum Beispiel in dem Film Bezug genommen wird. Also ja. ich kann dir noch nicht sagen, weil ich da in den Statistiken nicht so tief drin stecke, mhm. äh, jetzt konkret, um wie viel Prozent es geht, aber mhm. der also auch der Bereich hier mit diesen Biekelhunden, wo halt Medikamente oder äh, Tiermedikamente getestet ja. werden, ähm, ist nur ein Teil von dem wiederum, was an Hunden in der Tierversuchsstatistik drinsteckt. Also äh, da muss man wirklich ganz vorsichtig sein und auch wenn man, ne, die Art und Weise, wie diese Statistik entsteht, da werden ja auch Tiere gezählt, die erneut in Verfahren verwendet wurden und so weiter. Das heißt, die eigentliche Zahl der Individuen ist viel kleiner als die Zahl, die erstmal da ähm, äh, auch in dem Vorbericht zu der Recherche äh, genannt wurde. Ja. Also ich, wie gesagt, wenn man sich dafür interessiert, dann kann man das alles rauskriegen, wenn man Leute mhm. fragt äh, und sich da entsprechend tatsächlich Recherche betreibt. Ja. Dann kann man viele interessante Dinge lernen und auch darüber erzählen und die ja. auch erzählenswert sind. Ähm, aber das ist offensichtlich hier gar nicht gewollt gewesen.
0: Ja, du kommst. Lass, soll, soll man Deckel drauf machen? Ja, komm, wir machen und beim Leute nächsten Mal geht's drauf. weiter. Da haben wir hoffentlich wieder ein tolles Thema. Ja, Deckel drauf. Alles klar. Deckel drauf. Weißt du was, ich mache jetzt einfach mal ein Shoutout an alle äh, die tollen Tierpfleger und technischen Assistentinnen und Assistenten, die wir haben, die in den äh, Tierversuchseinrichtungen bei uns arbeiten. Die machen einen super Job und ich will nochmal sagen, da geht es um die Gesundheit des Menschen, es geht um das Verständnis der Biologie, ihr habt eine tolle Aufgabe und ohne euch wird es mit der Wissenschaft nicht funktionieren. Also lasst euch nicht frustrieren durch solche Berichte wie die im NDR.
1: Genau, das kann ich nur unterstützen. 100 Prozent, vielleicht auch noch der kurze Hinweis, können wir auch nochmal ganz schnell in den Show Shownotes verlinken. Wir haben mal einen Film gemacht über ein Tierpflegeteam an der Uniklinik in Münster und ich finde, da wird das sehr, sehr deutlich, äh, wie die tägliche Arbeit aussieht, wie auch, wie reflektiert die auch damit umgehen. Ganz, ganz toll. Und äh, auch von mir vielen Dank. Und wenn ihr diese Sendung äh, mögt, dann bleibt uns treu, bleibt uns gewogen, empfiehlt uns weiter. Richtig. Drückt in eurer Podcast-App die entsprechenden Knöpfe, Glocken, Sterne, äh, Pluszeichen, Häkchen, Herzchen, was auch immer das äh, da jeweils der Fall ist.
0: Ja, und wenn ihr uns unterstützen wollt, der Roman und ich, wir sind beide auch bei X unterwegs und bei LinkedIn und äh, wenn euch das interessiert, diese Themen, also wir posten oft Dinge, die halt im Zusammenhang stehen mit Tierversuchen, da würden wir uns auch freuen, äh, Unterstützung aus der Community, fände ich total klasse.
1: Können wir bitte weiterhin Twitter sagen? Ich mag das nicht, dass das X heißt. Blöd, ne? Aber
0: <lacht> wir müssen mit ja. der Zeit gehen, Roman.
1: Ja, vielleicht. Gut, ähm, auf Wiederhören und äh, bis zum übernächsten Dienstag.
0: Ciao, ciao.